0: Oi, tudo bem? Meu nome é Verônica e esse é o VeroniCast, o podcast do conteúdo natural. Aqui eu sempre começo com um trecho de um texto meu ou de alguém que eu gosto muito para introduzir o tema do episódio. E o trecho de hoje é da poesia quando ela vem, escrita por mim mesma. Ansiedade nem sempre dá as caras. Ela olha de rabo de olho, fica espreita, só esperando o seu lado frágil sair da toca. Quando ele sai, ela vem com tudo, com um soco no peito, agonia, respiração ofegante e desespero. No escuro não dá pra ver a saída, tudo se fecha, apaga-se a luz. A única coisa que existe é uma multidão enfurecida gritando bem ali dentro da gente, dentro da mente. Hoje vamos bater um papo sobre ansiedade. Você tem pensamento catastrófico, intrusivo, mão gelada, palpitação e achar que o mundo pode sim acabar amanhã? Vem cá e dá a mão. Vem com a gente sofrer juntinho. Né, Rafael?
1: É, eu tenho tudo isso aí que você falou.
0: <risos> História
1: de abertura, assim, lembrando que a gente já teve um outro podcast, né? Que foi o nosso piloto. Foi sobre. Nossa. sobre é, a, 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 Sobre escolhermos não ter pais ou escolhermos não ter filhos. E aí, inclusive, tem até a, um episódio interessante do Mamilos que saiu nesse meio tempo, né, que é interessante lá, sobre... É
0: a maternidade compulsória?
1: É, acho que é isso, eu não sei. Depois a gente procura pra ver e bota na, na descrição aí. A gente é. gravou,
0: né, e depois a gente viu que o Mamilos fez esse tema. É um tema que tá sendo bem discutido ultimamente, né?
1: Sim, sim. É. Eu lembro que a gente procurava bastante sobre isso e a gente contava muito pouco em português, né? Aí hoje hum. tu vê bastante já, tu vê bastante gente falando sobre isso.
0: É, apesar de que a gente tá numa fase aí com vários amigos tendo filhos.
1: <risos> é, a galera explicando.
0: É, ao mesmo tempo a gente também vê alguns casais, ou outros amigos também. o que a gente não sabe ainda se vai ter ou não, mas deixando essa decisão mais lá para frente. e muita gente aí que é. não tá muito empolgada em, em pensar sobre o assunto.
1: Mas é legal também a gente sei lá me quebra um espaço para alguém quiser dividir com a gente alguma coisa, né? A gente Não. tem algum e-mail para entrar em contato alguma coisa, né? Sei.
0: Pode enviar um e-mail para naturalconteudo@gmail.com. Mas vamos então ao, ao assunto deste episódio que é ansiedade. Se você está vivendo um momento um pouco sensível, é, esse episódio pode te dar algum gatilho. Então a gente recomenda que você ouça depois, que você estiver melhor. Eu quero abordar isso com você em três partes, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente desenrolar aqui o tema. Seria a infância, adolescência, juventude barra fase adulta, onde a gente vai falar sobre a nossa experiência com a ansiedade. Tudo bem?
1: Tá bom, fechado.
0: E antes da gente seguir, eu só queria falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade, porque é um pouco diferente da ansiedade em si, né? O que o Rafael tá passando agora no momento, tá fazendo tratamento, tomando remédio, fazendo terapia é uma ansiedade bem específica né? não é o transtorno de ansiedade, certo? é,
1: é eu, eu acredito que é bem diferente porque a minha ansiedade, ela tem um porquê, a gente a gente consegue, consegue encontrar um motivo na, na terapia e o transtorno é um pouco mais complexo
0: é, o transtorno ele, ele vem do nada, né? tem até um site se você quiser saber um pouco melhor sobre o que é o transtorno de ansiedade tem um, um texto, desculpa, tem um texto lá no nosso site, que foi escrito pela psicóloga Francelle Petitouge acho que é assim que fala sobre o sobrenome dela, e assim, que ela enfatiza que a ansiedade ela pode ser assim, positiva se ela tiver num, num, num grau ali adequado pra você viver bem com ela. Agora, se ela vem muito vem do nada, se você tem aquele frio na barriga, se você tem mão gelada, coração, tipo, toda hora, assim, aí... O grau da ele tem que começar a te, te, te preocupar, porque não é normal. Se você estiver tendo pensamento negativo generalizado, pensamento distorcido, dificuldade de concentração, problema de memória, preocupação constante, tremores constantes, coração acelerado, medo excessivo de morrer ou agita, agitação constante, aí essa é a hora de você procurar ajuda a apresentação constante desses sintomas que é o transtorno de ansiedade. Bom, a gente deixar bem claro aqui.
1: É e, e, e também que, pela minha experiência, não que eu tenha passado por isso, mas e é muito dito na terapia e, e os médicos falam é que a ansiedade ela beira ali com a depressão, né? ela encosta ali. Né? Então,
0: Como assim? Ela beira com a depressão?
1: Normalmente os remédios, os medicamentos que são focados para ansiedade, eles também são para depressão quando a ansiedade ela pega num certo nível, sei lá, tem uma, uma porcentagem X que a pessoa cai em depressão, entendeu? Em depressão. Ah, Aí entendi. Muito, a, a, muito da causa da depressão é a ansiedade, entendeu?
0: Acho que é porque não consegue ver uma solução para aquilo, né? É, aqui o um objetivo desse, desse episódio é falar sobre a nossa experiência, porque a gente tem umas questões com saúde mental.
1: <risos> Todo é, mundo tem,
0: a gente só tem consciência é, disso. nós dois fazemos terapia. E estamos tentando melhorar aí e descobrir, né, de onde vem esses comportamentos, esses sintomas. E a gente quer viver em paz. É, então vamos falar um pouco sobre a infância. O que você que lembra da, da sua infância que você possa falar disso, em relacionado à ansiedade? Eu sei ah. que você está investigando no, na sua terapia coisas que aconteceram, né? Lá quando você era criança.
1: Inclusive, isso aqui tá parecendo bastante que a minha terapia <risos> a o meu a minha lembrança minha, minha, minhas primeiras lembranças de ansiedade a minha primeira lembrança de ansiedade assim, descontrolada que eu tive que eu fiquei doido foi nove anos nove, é nove anos eu tava na quarta série uh, e aí uh, eu tava indo para a escola minha mãe tava me levando de carro e na hora de ela abrir a porta para eu descer do carro eu não consegui eu não conseguia eu falei que não queria ir aí uh, ela não entendeu, ela falou, vai lá é, Tanto que minha irmã desceu, foi e eu fiquei no carro E não conseguia sair E aí ela ficou, anda Rafael, vai logo, desce não sei o quê. E eu fiquei Tipo, não conseguia eu, é, eu fiquei paralisada e comecei a chorar Dizendo por favor, pra não me deixar entrar E aí eu percebi que ela me olhou com um olhar De assustada, tipo, ela não tava entendendo O que tava acontecendo E isso aí, é, bom, é, retornando E acusando de idade Tem cara de ser 1990 Pra 1991 então, digamos que o esclarecimento dessa época não era, Acredito que não era como de hoje. Né? E, mas eu percebi que no olhar dela, assim, sabe, de olhar de mãe assim, do tipo, tem algo errado, sabe? Aí ela uhum. respeitou, fechou a porta do carro e a gente voltou para casa. Uh, o que aconteceu nesse período foi que ela não soube explicar, direito, eu também não soube explicar, né? óbvio, não sabia o que aconteceu. E aí no dia seguinte de manhã eu também não queria ir para de novo. Eu queria ir para escola de jeito nenhum, eu ficava ali parado, aí a minha mãe falava assim, ah, vamos, vamos para a escola? Ela falou, não, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E aí, beleza, ela respeitou. Aí, o que aconteceu foi que nos dias seguintes né a esse problema, eu comecei a ficar muito ansioso à noite já. À noite eu já ficava super ansioso porque eu já sabia que no dia seguinte eu teria que ir para escola e teria que passar por aquilo de novo. E foi assim, tipo, quando eu, quando eu começava o Jornal Nacional, que é o famoso Domingão do Nossa. Postão pra todo mundo de domingo, né? Nossa. Aí eu já ficava, putz, fritando, tipo, caramba, amanhã eu tenho que ir pra escola, amanhã eu tenho que ir pra escola, amanhã eu tenho que ir pra escola. E foi assim durante duas semanas, eu fiquei duas semanas sem ir pra escola. E em paralelo... E teve...
0: Ah, desculpa, te interromper, mas eu lembro que você tinha comentado alguma coisa sobre... Você ter vomitado?
1: Não, é isso foi adolescência. Não, não ah, na
0: adolescência.
1: adolescência então, um pouco. É, e aí eu, em paralelo minha mãe ficava conversando com o um pediatra, né? O pediatra lá, o famoso doutor Espiridão. <risos> que é o meu pata e aí, né? E ele aconselhou a ela a não forçar. Ele falou assim, não, quando ele tiver se sentido bem ele vai, não força. E, e aí, aí o que minha mãe foi combinando comigo foi, né? Para me dar uma manipulada. Ela falou, faz é o seguinte, ó, é, não precisa se estressar, você acorda de manhã, você bota a roupa, bota o uniforme, toma o um café da manhã, você vai no carro comigo lá e eu te levo até lá, se você quiser entrar, você entra, senão a gente volta, não tem problema. E assim foi indo, acho que foi, se não me engano, uns três dias assim. Eu fui até lá, chegava perto da escola, já não queria ir, aí ela voltava. Só uhum. que aí veio a sorte divina, né? Ela... <risos> Esse combinado aí foi, aí ela foi me levar pra escola, só que nisso, no caminho, em frente à praça lá do, do, do parque onde eu morava, tava um colega meu indo pra escola a pé. Aí ela chegou, já encostou no cara, oi, que carona, que não sei o que e tá, tal, vai com o Rafael e tal. E aí eu fui com ele, eu lembro até os nome do menino, Rafael Sarruf. Rafael Sarruf, <risos> E aí eu fui com ele, aí quando chegou na porta da escola, eu meio que não sei, eu, não, eu falei, ah, não. não então, eu vou querer passar essa vergonha frente do coleguinha, sei lá e tal. E aí, entrei com ele. E aí, entrei e foi. Foi natural, assim, sabe? E aí, eu comecei uhum. a voltar e eu não senti mais isso. Só que aí, isso adormeceu, né? Aí, eu, depois a gente comenta mais que futuramente voltou isso na adolescência, mas...
0: E você aí, não então... lembra se teve algum episódio que, que despertou isso em você?
1: Então, com a terapia, eu descobri o que aconteceu. Até então, eu não... Eu não tinha entendido, na terapia atual que eu estou fazendo ou seja, fui compreender isso uh, 30 anos depois olha que beleza a, a terapeuta, ela conversava comigo falando, perguntando como eram meus pais como era a ansiedade deles e tudo mais e, de, e também além dela investigar ela investiga também um pouco dos meus pais só que uhum. nesse caso é, a resposta estava mais em mim do que dos meus pais e o que acontece ela percebeu que quando existem algumas uhum. atividades novas para mim, tenho a minha, o meu nível de ansiedade sobe muito. Eu não tenho esse controle. É, eu preciso exercitar um pouco mais essa minha saúde mental. Quando aparece alguma novidade, alguma coisa que eu tenho que fazer, que é algo que eu não fiz antes, ou algo que eu não domino e tal, eu saio da minha zona de conforto, é, eu tenho, a minha ansiedade ataca. Por isso que eu falo que, no meu caso, é um transtorno. Eu sei qual é a causa. Quando eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo novo uhum. eu já fico bolado. É. E aí, ela já tinha me formatado, do tipo você tem esses transtornos quando você tem algo novo na tua, na tua, na tua vida alguma coisa uma novidade uma, algo que como eu disse sai da sua zona de conforto e aí ela perguntou nessa época que você teve esse transtorno aconteceu algo diferente pergunta para sua mãe investiga isso e tal e aí eu consegui me lembrar eu tinha nove anos né e aí eu eu fiquei de dever de, ficou de dever de casa para mim eu levar essa esse questionamento para minha mãe o que aconteceu nessa época eu só me lembro é, de forma exata que era no período de festa junina, porque eu lembro que no dia que eu tive o, a minha ansiedade aguda desse jeito, estava todo mundo arrumado de festa junina e ia ser um dia que ia ter festa junina de manhã na escola. Ou seja, a gente precisa saber que era período de junho, junho de 1990. Eu já sei a data por causa disso. Então, e aí quando eu fui conversar com a minha mãe, sobre isso ela também não lembrava ela lembrava do caso e tal mas ela não lembrava exatamente o que aconteceu e eu fui contando que eu sabia da data e tal era mais ou menos um período de junho e tal e aí ela lembrou algo muito importante que eu não lembrava ela dava aula nessa escola eu ia com ela uhum. para a escola e eu não lembrava disso ela uhum. dava aula nessa escola e eu tinha bolsa e aí é, ela ela teve uma uma, ela teve uma situação lá que ela resolveu sair da escola é, Tinha algum problema lá é por foi E ela foi comunicar a saída dela para a diretora E a diretora não gostou dessa atitude dela Porque ela foi avisar com antecedência Para no final do semestre ou do ano letivo né, Para não trocar de professor Porque ela dava aula para o primário e aí é complicado sair trocando de professor né? Aí ela comunicou, a diretora não gostou E falou para ela sair imediatamente e aí com uma situação esquisita, ela botou até minha mãe para fora da escola, Ficou uma situação esquisita e tal, teve até não sei se é, avançou em processo ou do tipo, não me lembro. Então aí minha mãe saiu, e aí é, ela saiu da escola. Só que nisso que ela saiu da escola, ela me falou que foi em maio de 1990. Ela lembra a data da demissão dela? Foi em maio de 1990, que foi o dia, foi o mês que ela pediu demissão. E se você casar Uhum. Se for mais ou menos pro o final de maio, início de junho, é exatamente o período que eu tive a crise. Então, foi o um período que para mim teve algo novo, porque eu não entrava mais na escola com a minha mãe, talvez uh, possa ser isso. É, e também pode ser que isso também foi constatado na terapia e a minha mãe falou, pode ser que eu estivesse sabendo de coisas na época lá, porque eu, eu tinha escutado minha mãe reclamar alguma coisa, eu tinha uhum. escutado também conversar com meu pai, essas coisas todas foram entrando na minha mente e eu talvez eu tenha entendido que aquela escola seria um lugar hostil, sabe? Algo do tipo. É então, porque
0: as crianças absorvem muito né, o que tem no ambiente. Isso. Então, uh -huh. com certeza, sua mãe é uma pessoa super sensível, com certeza ela não falou nada, talvez, na sua frente, ela deve, deve ter tido algum cuidado, só que você, em algum momento, deve ter pegado algo no ar, né?
1: E é por isso que é legal essa terapia. Porque, olha só, a, eu tinha uma informação na minha cabeça... Pela metade. A minha mãe tinha outra informação pela cabeça, na cabeça dela, pela metade. Só que a gente não conversou com isso. Num exercício da terapia, que a Fabiana chegou pra mim e falou, olha, cara, é... conversa com a tua mãe sobre isso, sobre esse período. E aí tu vê que as datas casam, porque eu tinha uma lembrança da data e minha mãe tinha lembrança da demissão dela. Então, você vê é que... Cada... Entendeu como é que é legal esse lance da, da, da saúde mental e esse lance de você ter uma terapia pra entender? E aí eu já, uhum. hoje eu já me conheço um pouco mais, né? Eu importante saber disso também, mas esse foi o meu primeiro caso no caso da infância, né? Esse foi da infância mesmo. Uhum. É, eu tinha nove anos. Depois eu voltei a ter adolescência e tal, mas uma situação um pouco diferente uhum. e como é então, que era? Você assim?
0: falando das assim, é, eu lembro, me dá até eu acho que um pouco de gatilho. Ah, sempre muito frio na barriga. Eu tinha muito, muita ansiedade. Acho que é uma ansiedade social, talvez. De me relacionar com as pessoas. Eu não sei, a escola é um lugar difícil de estar, né? Eu acho que. É. É, não, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época não existia nenhum trabalho assim para que as crianças interagissem uma com as outras, para que não houvesse uma separação, para que não houvesse é, bullying, qualquer coisa assim. Eu não sei como é que tá hoje. Acho que as pessoas estão. É, hoje mais conscientes. as
1: pessoas são treinadas a ter um. Tipo de exercício para não haver segmentação, né? Que, é o que você tá falando, né?
0: Uhum. É o
1: famoso team building, né? Que para exercitar os alunos se conhecerem, saber coisas, que gosto, gostos em comum, essas coisas. É, não sei uhum. como é que é. Na minha época, eu acho que eu não tinha, isso não. Eu não me lembro, isso, não
0: é também. Não lembro de nada disso. E aí, você falou sobre o Jornal Nacional para mim. Quando eu estava o barulhinho lá do o somzinho lá no, do Fantástico. Na verdade, quando começava o Faustão no domingo à noite, para mim já era tortura. Depois vim de o ah, Fantástico. Uma galera. Até hoje, quando eu vejo o Faustão na TV, agora está durante a semana, me dá. Então, um não gosto muito de ver, não. Não sei, porque a escola, para mim, não. Não sei. Eu, eu sempre tive essa ansiedade, esse receio. É, eu tinha um medo idiota que eu não sei se as crianças têm hoje. De, na hora do lanche, ficar sozinha Porque a hora do lanche é aquela hora bem marcada Se você visse alguma criança lanchando sozinha Você fala, hum, aquela, pessoa, aquela criança ali não tem amigos Nossa, quando faltava uma amiguinha minha que eu, que eu lanchava junto E eu tinha que fazer meu lanche sozinha Pra mim era uma tortura, assim Ai, vamos ver que eu não tenho amigos, sei lá Ah, umas coisas assim, né, que a gente... Mas uma, uma coisa que eu tinha muito é, eu tinha muitos pensamentos repetitivos Que hoje eu acredito, que não tive nenhum diagnóstico, na época a gente não ia em psicólogo, né A gente começou a ir em psicólogo já agora faz pouco tempo, né A gente resolveu fazer terapia e tal, porque isso não era cultural minha família nunca foi de, em psicólogo fazer terapia em psiquiatra, qualquer coisas assim. Então, isso aconteceu muito tempo depois. E, e naquela época eu tinha... Eu lembro que eu tinha muitos pensamentos repetitivos. que hoje, assim, investigando, pesquisando, eu mal acredito que era algum toque relacionado ao pensamento. Existe um toque, né? Toque de pensamento. E Sim. eu tive uma criação religiosa. E eu ficava pensando... Eu passava o dia inteiro, sei lá, pensando uma coisa que eu não deveria pensar, porque seria um pecado. E na sequência eu pedia perdão Então eu passava o dia inteiro, por exemplo, sei lá, falando um palavrão Falava um palavrão mentalmente, né, pensava num palavrão E logo na sequência eu ficava Ai meu Deus, me perdoa E aquilo me dava muita ansiedade Porque eu não conseguia sair daquele ciclo E eu passei muito tempo Dessa forma, só que eu nunca abri isso pra ninguém E eu fui lembrar dessas coisas assim, adulta eu falei, Gente, aquilo ali não era normal <risos> E até ah. tem um toque É, tem um toque que se vocês quiserem pesquisar, né, que é ligado à religião, no toque religioso, e ele, ele tem muito a ver com pensamentos, esses pensamentos repetitivos, e aí você pede perdão, você faz oração, você fica pensando em algum pecado, em uma, algo que não pode, que a religião não permite, aí você pensa naquilo, e daí logo na sequência você faz uma oração pra pedir perdão. Até depois eu quero fazer um episódio sobre trauma religioso. É... A, a igreja que eu frequentava Nem era das mais radicais Só que era uma igreja Tradicional, não é católica Tá, é evangélica, mas eu nem vou falar O segmento, só pra não, sei lá As pessoas podem ter algum preconceito Alguma coisa, que pra mim Não foi legal, mas Sei lá, eu acho que a maneira que eu absorvi uh, o, o que me foi ensinado Foi de uma maneira muito profunda Foi uma maneira muito séria Muito literal Literal, então, eu comecei... E aí eu comecei a ter muito medo. Eu tinha muito. Quando era criança, eu tinha muito medo das coisas. Eu tinha muito medo de pecar. Eu vivia fazendo oração. É, vivia pedindo perdão pra Deus de sei lá eu que. Não sabia o que, que era. Então eu acho que. Eu acho que tem muitas crianças que, que, que são da, da religião evangélica, eu acredito que devem passar por isso. E tem muitos adultos aí que devem ter tido trauma religioso. Porque ah, é uma fase.
1: Eu, desculpa eu te interromper, eu conheço uhum. católicos
0: que são assim também. É porque eu não tive experiência com, a, com o catolicismo. Eu acabo achando que a, as religiões evangélicas são mais radicais, assim, nesse sentido de ter que ir toda hora na igreja, tem que estar lá no domingo, de manhã, à noite, na escola dominical. Ah, mas mas é eu, com acho que, eu acho também, que o catolicismo também, né?
1: É, não, o catolicismo tem, mas eu acho que é muito particular da pessoa. É, isso é a visão que eu tenho tá? É Instituto da Takael Voltando novamente aqui O que eu enxergo é que na, na, Nas evangélicas Existe uma doutrina, uma pressão Talvez social maior Dentro da igreja, maior do que da católica Católica é muito aquela coisa ortodoxa pá, 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 O cara fala meio latim não sei o que lá pá. E essa é a minha experiência de católica na, na, na evangélica não tenho essa experiência Mas eu tenho experiência de pessoas Que eu conheço que percebe-se que tem algumas regrinhas a mais, né? Então, talvez isso uhum. ajude, não colabore com né, o que a gente tá falando aqui.
0: Aí tinha as musiquinhas a escola dominical, você não podia pecar, enfim, tudo que ficava dentro da minha cabeça, aquilo me, me causava uma, uma ansiedade muito grande. É...
1: E você acabava com isso eu, fora, né?
0: eu, A minha parte social, assim, de interação social, era, foi muito prejudicada, por, acredito, que pela religião. Porque também eu ficava separando as pessoas ah, essa pessoa vai na igreja, essa pessoa não vai na igreja Isso aqui é pecador, isso aqui não é pecador
1: Você julgava?
0: Julgava muito E, e aí, assim, com muito, muito medo de interagir com os outros Muito medo de ficar sozinha, muito medo de, ficar, de ser rejeitada Então, foi uma infância com muitos medos E, e, e a sociedade também E acredito que, que eu tenha tido toque
1: é, assim, como você eu não passei psicólogo... Você teve uma, uma situação religiosa que colaborou com um toque que ao mesmo tempo colabora com a sua ansiedade, faz tipo um...
0: É um, um combo ali. <risos> e eu, eu acredito sim que eu tive esse toque de pensamento porque até hoje o pensamento é uma coisa que eu tenho que estar ligada nele. Eu não posso deixar ele se aprofundar muito na minha cabeça. Alguns pensamentos catastróficos, Uh, pensamentos negativos, porque eu sei que eu vou ficar em looping. Não é que eu não gosto. Eu gosto até de ficar sozinha, mas eu sei, hoje eu sei, com autoconhecimento. Eu preciso fazer alguma coisa se eu estiver sozinha. Então, por exemplo, Rafael foi. Teve uma semana que o Rafael foi ficar com os pais dele que moram no interior. Aí eu fiquei uma semana sozinha. Eu... Pela primeira vez, eu assisti duas séries naquela semana. Né? É, a outra série depois a gente continuou assistindo, mas eu assisti uma série inteira. E aí e, e uma outra que, que era muito comprida e tal, e a gente foi assistindo depois. Eu não ficar pensando em nada, assim. E aí, o dia inteiro eu trabalhava, chegava à noite ia fazer exercício, e depois eu colocava série. Aí colocava série e ia dormir, porque eu sou essa pessoa. Se eu paro, fico sozinho, aí eu vou começar a pensar em besteira E aí eu entro num loop infinito E pra eu sair daquilo ali, é difícil Então aí o, o Rafael me ajuda muito nisso é, Virem mais, ele cria aí algum evento pra gente fazer, alguma coisa Você entra em contato com é. os meus amigos pra poder marcar encontro É, eu, ter eu... As...
1: socializar você, né? <risos> Percebe-se que série essas coisas, não vão. 90% das séries que a gente assiste é coisa que eu introduzi, né? Mas é. É, o teu negócio é muito. É que assim, eu assisto as coisas mais por. por eu quero entender, entretenimento, assim, né? E, no, e o seu é mais de tempo Então você quer botar um reality show pra passar tempo ali pra não ficar pensando muito, sabe? Ah. Tô fazendo outra coisa e assisto isso aqui, sabe?
0: É, gosto eu, eu, você vê que às vezes no YouTube, acho que no YouTube é que eu acabo pegando assunto mais profundo, assim, gosto muito, muito de psicologia, linguagem corporal, aí eu fico assistindo aquilo, agora as séries, assim, é, às vezes eu pego coisa mais pra eu distrair mesmo. Mas assim, eu acho que é um pouco diferente de você, que eu tenho ansiedade, mas a minha ansiedade, ela não é uma coisa uh, que eu perco o controle. Eu posso ir, eu vou fazer, sei lá, por exemplo, se tiver uma entrevista de emprego, se tiver o.. Eu vou, eu vou daquele jeito. Você, se for uma coisa específica, né, porque o seu, a sua ansiedade não é a generalizada, mas se for alguma coisa específica relacionada ao novo, você tem que tomar cuidado pra você não, você não deixar de fazer aquilo, né?
1: É, eu acabo sofrendo mais, mas mais, assim, é. Hoje eu tenho esse controle Quando você tem a paciência das coisas Facilita você controlar
0: Então agora vamos falar um pouco sobre A sua adolescência Como é que foi a viver a ansiedade nessa fase?
1: Essa fase Foi assim Bom, quando, depois da, da infância Passada aquela situação Aprendi a lidar e tal E como é memória de criança tudo passa e vai embora né? Você até esquece que teve isso Então eu mudei de escola Amigos novos, tudo novo eu comecei a ter essas crises é, nos primeiros dias de aula. Né? Eu entrava e, e não sabia, eu sentia uma cidade muito forte, uma coisa esquisita. Eu, eu entrava nos primeiros dias de aula eu ia bem e tal. E só que acontece, vi uma cidade tão forte, tão forte, eu não sabia o que fazer. Aí eu era como se me desse um jogo muito forte. E aí eu saía e, e ia vomitar. Aí eu depois que eu vomitava eu me sentia mais aliviado e eu ficava bem isso entrou na minha memória, né? De uma forma que, mais pra frente, eu toda a situação nova que eu tinha que fazer, eu precisava vomitar pra passar. Eu comecei a associar. Então, na quinta série foi pouco, foi leve até.
0: Uhum. Aí na
1: sexta série eu voltei a ter, mas era assim, quando eu já tava chegando perto do colégio, já me enjoou forte, enjoou forte, aí eu ia num canto, vomitava, aí ficava bem, e aí eu entrava. Aí eu ia lá, já... tinha uma época até que eu tava levando as copas de dente. Eu já sabia que ia vomitar Então eu já, eu já tava tudo associado Era é, é impressionante Você assim, sentia
0: que você tava jogando alguma coisa de ruim Quando você vomitava É como se você estivesse tirando aquela coisa de ruim Que tava dentro de você
1: É, exatamente isso é, é, tipo, Era uma sensação que Até hoje, quando eu tenho uma sociedade muito forte Eu não sei descrever como, como ela é Eu não sei descrever para ninguém Eu não consigo descrever ela Ela é uma situação muito ruim É tudo aquilo que uhum. você descreveu Palpitação, mão é como se eu tivesse um desespero interno que eu, Ou eu
0: pânico, eu... né? E daí puxou pro pânico, né?
1: Parece que eu, eu, eu não posso ficar naquele lugar onde eu tô, aí eu vou para um outro lugar que também não, não passa. Eu, aí, sabe, é uma situação muito estranha. E nessa época, a, a, a solução dos meus problemas era palpitar. Eu acho que outras pessoas têm outra maneira, né?
0: Aqueles jogadores de futebol argentino que ia isso também. É, o Messi.
1: O Messi? Eu não sei se. Eu não, tô se
0: gente, era... eu não nada de futebol.
1: É, eu não sei é. se era exatamente por esse motivo, mas ele também tinha uma parada dessa.
0: Antes de entrar pra jogar, ele vomitava, né?
1: A, a ansiedade que eu tinha era em relação a isso, mas eu tive... Era poucas vezes, sabe? Foi poucas vezes. Era sempre nos primeiros dias de aula, até eu me enturmar. Depois que eu me enturmava e tal, aí passava, ele não tinha mais isso. E aí, na terapia, você entende né? que, além do novo, me dá esses gatilhos, né? De, essa fragilidade que eu tenho com relação a uma novidade, uma coisa nova que eu tenho que fazer, que eu não sei se como eu vou me sair bem, também tem a questão da aceitação, né? De eu, de eu também ter essa parte da, de ser aceito num grupo novo, né? Então, quando eu chegava num lugar que as pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas e era tudo novo. Se, olha como é que se mistura. Mistura com aquela parte do novo e com a parte oh, da aceitação. Então, uh -huh. no momento que eu já tinha a aceitação comigo já melhorava a parte do novo, entendeu? Sim. E, e, e às vezes até o novo é porque eu ainda não tenho aceitação. Olha que louco. Então, é. É, isso foi acontecendo. E isso foi acontecendo comigo até o segundo grau. No segundo grau, no meu primeiro ano do segundo grau, porque, o que aconteceu? No, do, do, ainda em adolescência, né? É, no ginásio, é, desculpa o tema antigo, mas na minha época era ginásio. <risos> então, é... Eu tive isso na quinta série, que foi uma coisa nova. Eu tive isso no início da sexta, e depois eu voltei até no primeiro ano do segundo grau. Por que, que eu tive primeiro ano do segundo grau? Porque eu mudei de escola. Eu fui fazer o é. segundo grau em outra escola, e essa outra escola foi tudo muito povo. Eu fui uma escola bem distante. É, uhum. Eu ia de ônibus. Não, não tinha, é, na outra escola do que eu estudava, eu ia de bicicleta. Né, era coisa uhum. pente. Eu fui para uma escola mais, mais longe, tudo mais. Aí eu também tive isso, a mesma coisa. Eu vomitava antes de entrar em sala de aula. Não tem jeito. Antes de entrar na escola, eu vomitava. É aí depois passava. E esse período, é aí que você entra com a situação. Hoje, você, com certeza, se se, se os pais vissem os filhos fazendo isso, já entenderia que tem algo errado. Do tipo. uhum. E nessa época, ninguém tinha essa noção. Minhas irmãs, meus pais, não tinha essa noção. Tanto que até rola uma brincadeira. Tipo assim, ih, rapaz, Opa, amanhã é segunda-feira, amanhã a gente vai pra escola e vai... ah, que horas que a gente vai entrar, depois com o Rafael vomitar. Já já até.
0: Ai, gente.
1: Entendeu? Já tinha essa parada. Então, hoje em dia, você, todo mundo sabe que qualquer pessoa. É que antigamente... de fora vai olhar isso e vai achar que, pô, não, tem algo sério acontecendo. Antes,
0: é antigamente, né? Na nossa, é que a gente é. Eu nasci em 84, nasci em 81. Nem, eu tô... é. Nem é tão antigamente. Mas nessa época eu não. Ainda não eram as coisas evoluídas, assim, em relação à saúde mental. Era tudo frescura. É. Ai, tá tristinho, é frescura. Ai, ai, vai vomitar, né? Ai, tira sarro. Impressionante como não se tinha essa consciência.
1: E essa parada de noção de tempo é muito louco também. Porque você tá falando que nem faz tanto tempo assim, mas fazem 30 anos.
0: Mas mesmo assim, né? Eu acho que. 30 anos, Verônica. É... A gente acha que não é velho, né? Mas é que a, a diferença da nossa geração para a geração dos nossos pais é muito grande. Então, eu, eu acho que já deveria ter tido uma evolução em relação a este assunto em específico, saúde mental. Porque teve uma evolução em relação a um monte de outras coisas.
1: Ainda nesse assunto, o que acontece? Como eu tinha esses sentimentos? Repara que é tudo relacionado relação à escola, né? como eu tinha esses sentimentos todos, entra aquela parte sua do, do fantástico, porque eu já sabia que eu ia passar por isso, entendeu? Ai,
0: então, esse fantástico. Nem fantástico. Quando assisto, eu entrava né?
1: a musiquinha do Faustão segunda-feira, eu já ficava naquela, naquela pilha. E aí, é, essa ansiedade, ela Faustão foi domingo. A, a, ansiedade, a ansiedade era meio líquida, né? Ela, ela, ela vai sobrando, espirrando para tudo teu lado. Então, o que acontece? Eu comecei a ter uma situação que eu não tinha antes. Eu sempre, sempre fui muito assim de estudar, nunca, fui muito, nunca gostei muito de estudar, sempre deixava pra fazer as coisas em cima da hora. Na sétima série, eu tive muita dificuldade pra passar. E eu tomei num susto bem grande, porque eu quase reprovei mesmo. E ali eu dei uma assustada. E aí, a partir do, 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 dos anos seguintes, eu comecei a ficar muito tenso com relação a prova, sabe? assim. E aí, quando tinha resultado de prova e tal, eu tinha... Pra você ter noção, Verônica, eu, eu nunca fui um cara religioso, mas eu tinha mania de desenhar uma cruzinha na prova pra me dar uma sorte. Meu
0: não Deus, Deus, isso,
1: Deus. Né? É assim, Acho Eu cheguei lá, tu escrevi o um nome, tu escrevi o um nome, aí pá, pá, pá e começa a fazer a prova, aí eu desenhava uma cruzinha, assim, Meu um Deus. cantinho, assim, escondidinho pra me dar sorte, tá ligado? Olha que O professor louco. vem daqui, ó, Ali, pega a tua prova com uma aquilo. cruzinha. Mas aí, essa é minha. Esse foi mais o meu lado da, da, da adolescência, que aí também girou em torno a, a parte da, da, das menininhas, né? Tá, pô, todo mundo uhum. começando a beijar, pá, atacando as menininhas ali e tal. E eu, pô, gostava das meninas, mas, porra, era uma coisa nova. Olha aí, tá vendo? Era uma coisa nova. Então, Ai, a adolescência
0: é torturante.
1: Exatamente. E a adolescência é um, é um combo de coisas novas. Então. É. Tipo, eu queria a menininha ali, tá, mas aí eu, eu ficava com situação, pô, mas peraí, eu vou chegar ali e vou fazer o quê? Puta, eu não vou saber fazer a parada, eu não vou fazer, eu não vou saber beijar a menina, eu não vou saber isso aqui, aí o que eu, o que eu faço? Eu fugia, né? aí quando eu tinha uma festinha de paquera e tal, eu gritava desculpa que fosse pra não ir, eu sempre fugia, até que não teve jeito, depois né? a, a vontade era tanta, né? sabe como é que é, né? a Carro é fraco. E, eu... <risos> e aí eu fui, Você né, Aí fui descobrindo esse maldito mundo Era, Essa foi uma parte também que foi muito muito difícil pra mim Também de, ah porra, nossa E aquela menina ali e tal, putz Eu lembro que tinha até um... Na escola mesmo, uns caras que eu não conhecia muito Que até falava assim pra mim Oi, o que, que você acha de fulano, hein? Fala, porra, muito gato e tal, isso aqui, bonitona e tal Ah, então eu vou te apresentar Caraca, mano, acabava meu dia Falei, ferrou, vou falar o quê? O que você <risos> vou falar pra ela? O que, que eu vou fazer? Essa foi uma parte que... Parece comum a todas as pessoas. Né? Todo mundo ah, ah, mas isso que você está falando. Não é bem ansiedade, né? Isso aí não, não cara. Era ansiedade porque era o ponto de eu nem querer ir para a escola no dia seguinte para aquela situação não passar, sabe? Do tipo, ah, uhum. ou teria me apresentar fugir, a menina, né? tá ligado? É, fugir, fugir, sabe? Isso só passou, esse meu temor né? da situação só passou quando eu realmente eu aceitei enfrentar esse medo. Porque tanto que essa, a, a história que eu vou te contar agora, é, eu, eu acho que contei antes até. Eu quando era um adolescente, antes de ter a cara toda pipocada e a natureza ter destruído, eu era um moleque bonito. Eu era um moleque bonito, eu era um moleque presença, rostinho angelical, cabelo. É, <risos> aquele rostinho angelical, é, cabelo lisinho, comprido no ombro. É, quando eu ia pra escola, sempre ficava paricando As meninas ficavam brigando pra ver quem ia sentar atrás de mim ficava brincando com o meu cabelo gente tinha, tinha essas coisas, entendeu? E eu já ficava, nessa época, eu já ficava com medo de Tipo, ai caraca, será que essa menina tá me entendendo errado? Ela vai querer ficar comigo? Eu ficava com medo E tanto que tinha aquelas coisas Ah, ai, oi, oi Rafael, tudo bem? Isso aqui, então, minha amiga quer te conhecer Pra mim, acabava o mundo ali Aí quando começava aquela Era... É, 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 é o Cristiane Rafael, eu tinha uma tal de Cristiane que gostava de mim na quinta série. E tipo, eu ficava em pânico, ficava, eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? E aí o que aconteceu? Eu chegava, quando a gente ia ter um evento na escola, ou uma festinha de aniversário pra ir, eu ficava rezando pra eu virar um cara feio as meninas pararem de me importunar. Porque eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu não queria, eu não queria sentir aquele sentimento de ansiedade. E aí, porra. É, é, olha que louco, né, o que eu tô te dizendo né? olha, que padrão, olha que ponto chega, né é, e aí. A mente. É... Bom, hoje, depois, depois que eu, eu conheci esse mundo, invadi esse mundo, pisei e falei, ah não é hostil, eu não tenho do que temer mas a ansiedade não. é aquela coisa, né, você pensa o pior antes, pior coisa do mundo e aí você vê depois que, cara perdi um tempo danado, olha que besteira nem sempre pra é besteira, mas no meu caso foi, mas é, essa é a minha parte resumida da minha adolescência, né, que eu Sofri com música do Fantástico, sofri com música do sofri com <risos> as menininhas e sofri na escola. Além de vomitar pra burro. E você, Dona Veroniquinha? Me conta um pouco da sua adolescência.
0: É, não, você falou sobre espinha e tal. Eu também tive a minha fase com espinha e tal. E uma coisa que eu fazia muito era ficar espremendo que nem uma louca. Cheia de marca no rosto. E, gente, não é que eu fui descobrir que existe um nome pra isso, que é skin picking. Fui descobrir também adulta. É, se você quiser procurar aí no YouTube joga aí skin picking no meu caso eu acredito que estava passando um pouco dos limites skin picking ele é o transtorno de escoriação é quando o indivíduo ele faz escoriações em sua própria pele provocando lesões mas aí você, isso aí você pode ou né cutucar um machucado e ficar lá cutucando uma picada ou você pode fazer isso com espinha, por exemplo e eu lembro que em semana de prova eu e minha amiga a ela também tinha essa mania a gente chegava na escola com o rosto todo estourado, assim. E aí começava a ter marca, né? E aí depois eu fui ver casos, assim, na, na internet, de, de adolescentes e tal, que fazem isso, jovens, e tudo. Nossa, o rosto totalmente machucado. Nunca cheguei nesse nível, assim, de coisas que eu vi no YouTube. O rosto tá completamente, assim, machucado. É bem chocante, sabe? Esse, esse assunto, esse, 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 esse transtorno. Se vocês forem pesquisar. Skin Picking. Que é, Skin Picking. S-K-I-N-P-I-C-K-I-N-G. Ele até tá agora no DSM-5, né? Que é aquele manual dos transtornos. É, que, é, na verdade, é chamado de transtorno de escoriação, né? Mas
1: e você se e arrebentava se... toda.
0: Nossa, eu, eu, fi, eu ficava te querendo limpar o meu rosto, espremendo a espinha. Eu tinha essa necessidade de, quando eu sei lá, quisesse tirar aquela sujeira de dentro de mim, só que eu chegava no ponto de machucar mesmo. Eu então, até, até tenho uma mancha aqui no meu rosto, uma manchinha aqui, que foi por causa disso. De ficar espremendo aquela espinha lá, mexendo, mexendo, mexendo. Mas isso daí tá ligado à ansiedade. E aí eu tinha isso, principalmente em épocas que, sei lá, semana de prova, ou também, alguma coisa ia acontecer. Me relacionar com as pessoas sempre foi uma questão. Eu nunca fui uma pessoa é, sozinha, assim, mas também eu nunca fui aquela pessoa popular. É, também não tinha nem esse objetivo né gente é, introvertida é. É, mas assim sempre tive as minhas amigas ali aquele grupinho mas sempre sendo low profile e tal da minha mas é, namorar essas coisas e eu fui dar meu primeiro beijo com 18 anos gente 18 anos
1: é, pra, pra, se você conectar junto com a sua criação religiosa o seu meio
0: é. tá bom é, porque também tinha essa questão da religião, Casa virgem, ai, vai namorar, não pode pegar aqui, não pode pegar ali no outro lugar. Nossa, se o cara encontrar, assim, sei lá, na minha perna, qualquer coisa assim, meu Deus do céu, eu já ia pra casa com peso na consciência, fazendo mil orações, pedindo perdão, pensando, nossa, acho que eu pequei, fiz alguma coisa de errado. Então, nossa, assim, aí eu...
1: Realmente a gente precisa fazer um episódio de... Trauma religioso mesmo, porque tem é, coisa
0: ali religião realmente pra mim Não foi uma coisa legal não e... Mas assim, o colégio em si uh, Aí tinha as minhas amigas Assim, eu acho Que a minha adolescência, ela foi um pouco Melhor, tirando essa parte do De namoro, essas coisas, dar o primeiro beijo E tal, que foi bem tenso pra mim uh, O restante das coisas eu acho, que, eu acho que foi um pouco melhor Do que a minha infância em eu a a...
1: Você tá falando de é, Não tem como a... tirar não, é que eu tô pensando
0: na parte da ansiedade de escola, por exemplo. Eu acabei indo pra outro colégio que era mais liberal, e aí você pode conhece, conhecer pessoas diferentes, não, não, não tão certinhas, assim, como era. E que também eu estudava em colégio de freira, né? Aí não podia fazer nada. Você não podia nem descer, tinha uma escada que é que só podia descer professor. Aí você não podia nem descer naquela escada. É assim, eram as regras, só tô exemplificando assim, só para mostrar que tinha umas regras muito idiota. E aí depois eu fui para esse colégio, que ele era mais liberal. Mas eu acho que a minha. essa parte de adolescência do, do colegial foi uma, uma parte legal até. Não teve essas questões, mas eu tenho, eu tenho amigas até hoje que eu fiz no, no colegial. Enfim, então, pelo menos nessa que...
1: parte borbulhante da vida da adolescência, você não sofreu tanto, né? Ficou mais focado eu... na parte da religião.
0: Eu sempre tive uma atenção comigo, uma atenção que existe até hoje, na verdade, comigo. Essa atenção às vezes ela é maior, às vezes ela é menor e tal. Mas é sempre um é, relaxar para mim. Mas aí eu também acho que tem a ver com religião e depois a gente fala sobre o trabalho religioso, e tal. Que ela te deixa tensa em relação à vida. É uma ansiedade também, né? Você não sabe que eu o que pode acontecer e tal. Mas é, a, a minha adolescência, eu acho que ela não foi, eu tive, eu tive memórias boas, assim, até. Pra... Ah não, mas
1: quanto e... a isso eu também tive, é, não, não, faz... não, é, isso as partes de ansiedade mesmo, né. Sei.
0: Mas foi basicamente isso, assim. Agora a gente vai falar sobre a nossa ansiedade na fase de jovem guarda,
1: né,
0: até os dias de hoje. E aí, isso. conta a sua experiência.
1: O que era minha ansiedade antes Em colégio Virou em trabalho Exatamente tudo que eu descrevi que era a partir de colégio uhum. Virou para o lado profissional Que é aí que entra a terapia novamente Que ela me apresentou Essa situação de aceitação Minha e o do novo né? Eu hoje, eu sou um profissional Que eu sou muito preocupado Com a qualidade do meu trabalho E muito diferente da escola Que eu tava nem aí para as notas eu Não estava nem aí mas no trabalho, hoje, não sei se por influência das minhas notas baixas, e eu nunca fui muito bom aluno, sabe? Sempre, mas, tipo assim, não, não, que eu era, não que eu tivesse dificuldade de aprendizado. Simplesmente eu queria socializar, eu queria conversar, queria desenhar, queria fazer outras coisas com meus amigos da escola. Só quando a coisa apertava mesmo, eu estudava. E já no trabalho, eu não sei, talvez eu tenha um pouco dessa síndrome de impostor também, do tipo, pô, eu trabalho com, só com uns crânios, né, tipo tu pega, é, sei lá pega tuas salas de aula, sempre tinha os crânios de cada sala de aula, o NERD o CDF, e parece que o, os, os lugares que eu trabalho é, pegaram todos os CDFs de todas as salas de aula, de todos os lugares <risos> e juntaram no meu trabalho, que eu trabalho com desenvolvimento de software então eu sempre tinha uma síndrome do impostor, do tipo cara, eu tenho uns cara aqui que é de USP, que não sei o que e tal então eu sempre me cobro muito, me cobro demais no trabalho, me cobro demais profissionalmente. então eu acabo sofrendo bastante com isso e eu comecei a, a me atentar mais a isso quando eu mudei de trabalho, eu trabalhava, numa, eu trabalhava numa empresa que em que numa editora em que eu eu era o desenvolvedor da editora, né, era, era, eu trabalhava com redatores e jornalistas e eu era o desenvolvedor que cuidava do site deles. e aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um, tava ficando um pouco obsoleto, né pelo que, o, que os meus amigos que trabalhavam na área falavam, eu não conhecia. Aí pintou uma oportunidade de eu trabalhar numa startup e aí eu fiz a, o processo lá e tal, entrei e quando eu cheguei lá era um mundo novo. Parecia que eu não, oh, mano, eu, não eu não sei o que, que esses caras estão fazendo. Eu, 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 eu acho que eles erraram é em me contratar, entendeu? Então tinha, eu tinha conversas com o meu, meu líder e eu falava para ele, cara, por que, que tu me contratou? porque tipo, não entendi, ele dava risada e tal, e ele comentava assim, que é que uma parada que eu trouxe que hoje eu aprendi bastante sobre isso que ele falava assim, o bom profissional não é o cara que é só bom tecnicamente, é, a, outros skills são muito importantes também e, e aí eu tive muitas ansiedade do postor pesado e com um período em que eu tive uma ansiedade muito alta foi um período também que é, você não estava trabalhando, né? Lembra? Você não estava trabalhando e eu tinha Sim. acabado de mudar de trabalho e a gente estava pagando apartamento. Eu fiquei é, tenso e é aquela tensão de ansiedade da vida adulta, né? Tipo, opa, tenho contas para pagar, eu não posso perder o emprego. E aí tinha aquela pressão e, é, e essa ansiedade é um, é um veneno, né? Eu sofri bastante com isso. Eu comecei a ter crises de ansiedade transporte, né, indo pro trabalho parecia que na verdade a minha mente não queria estar lá, sabe eu tava indo para lá, aí no caminho eu me sentia mal com umas coisas parecia que novamente estava voltando aquela situação da escola, de eu não querer estar lá eu tô entrando no lugar, mas eu não quero estar lá só que naquela época eu tinha aquela coisa de vomitar e passava, e isso já não serve mais para mim e aí eu comecei, eu ficava aquela coisa me por dentro, mas eu ia trabalhar e eu comecei a ter essas coisas e eu não... Aquilo foi aquilo concentrava tanto dentro de mim que começou a, a transbordar. Eu comecei a ter crise de pânico. Né? Lembra? Eu chegava de... no Hã? você teve no metrô, não foi? Tem é porque, mas as coisas se confundem. Por exemplo, eu, eu pegava o trem, aí uma certa estação lá que, que é boiada, tipo a galera é atropelando, correndo, aquela coisa desespero. Aí enchia, e eu enchia, come... aquilo dava um sufoco, eu começava a ter crise ali dentro, sabe? Só que eu uma ficava claustrofobia. Que... É, uma claustrofobia. Por isso que eu falo que a ansiedade ela respinga pra todo lado. Teve vezes que eu tava tão sufocado de, 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 de crise ali, que eu descia na sessão seguinte pra respirar um pouco e depois pegava pro próximo trem. E aí que eu procurei, né? A terapia, procurei um psiquiatra pra conversar sobre isso. E eu lembro até hoje... que Algumas coisas simples, alguns problemas são simples, mas ao mesmo tempo não. Porque meu psiquiatra perguntava: por que você tem que trabalhar lá na Vila Olímpia? Você faz a por que você não trabalha pra cá? Só que eu concordo com ele. Só que ao mesmo tempo eu senti uma fugida do problema, sabe? E às vezes o problema não era. O problema, às vezes não. E o problema na real não estava nem sendo o transporte, sabe? O transporte era, era onde estava estourando, mas na verdade a minha preocupação era no trabalho.
0: A cidade de São Paulo Ela tem muitos estímulos Então para as pessoas que são mais sensíveis para as pessoas que têm transtorno Alguma coisa, tem uma ansiedade e tal Depressão É um lugar bem hostil
1: São Paulo é a cidade das oportunidades Realmente Mas lá tem um preço Tanto que quem vem de fora é estranho Fala que é, como diz o meu amigo Celestino Muita agonia o Celestino é Porque... ele da Bahia É, é, é realmente É, é... As pessoas são muito apressadas, todo mundo é, é buzina, é, vambora logo, escada rolante você tem que seguir pro lado, porque senão você cara, o cara, o tá puto. Então é tudo realmente tem muito estímulo. Mas quanto a isso eu tava até acostumado já, né? Que eu trabalhava em São Paulo já há anos, né? Então, no, no fim das contas eu melhorei, eu tomei medicamento, fiz terapia e tudo mais, e eu melhorei. Só que aí depois, quando eu mudei de trabalho novamente pra uma outra empresa, mais perto inclusive, mas começar tudo de novo do zero. Eu tenho que provar quem eu sou de novo, eu estou sendo avaliado. Tem aquela situação da aceitação, tem aquela situação da novidade, que tudo volta. E comecei a sentir de volta isso tudo, por mais que eu tivesse um pouco mais de consciência, mas eu ainda não tinha entendido o que era ansiedade, tá? É, por mais que eu tenha feito. É, eu falei que eu fiz terapia, né, no período anterior, mas eu não tinha feito terapia. Eu tinha ido no, no psiquiatra. Aí eu fiz todo esse tratamento, aí eu, voltando para onde eu mudei de trabalho. Aí eu comecei a me sentir desse jeito, só que ao invés de procurar um psiquiatra, eu procurei terapia. E na terapia eu entendi que tudo que eu tive até então era ansiedade, eu não tinha a menor noção como eu era uma pessoa ansiosa. Falei, eu ansioso? Pô, eu sou tão assim, então nem imaginava que eu fiquei sendo ansiedade. E aí que eu comecei, aí sim eu comecei a entender, pisar no chão e saber que, putz, isso é ansiedade, tá? Então eu sou um cara ansioso. Ah, tem que fazer uma apresentação no trabalho para um monte de gente e tal. Porra, eu quase não dormia. Entendeu? Isso é muita ansiedade. E eu não fazia ideia na era ansiedade. Eu, eu, na minha pós-graduação também, teve aquele período que, no, no, nos últimos semestres, quase todos os trabalhos você tinha que apresentar para turma. E, cara, para mim era o fim do mundo aquilo. Era o fim do mundo. Era impressionante. Eu, não, eu, não, eu nem comia o que eu tinha que apresentar. E eu até dividia. Porque uma, uma, uma coisa que eu acho boa, que eu tenho. É que eu, eu não seguro pra mim os meus problemas. Eu converso com as pessoas sobre isso. E eu conversava <risos> com a própria professora, falava, cara, eu não consigo apresentar, eu tenho bloqueio, eu, eu só tá em pé, em destaque todo mundo ali, eu fico passo mal, cara. E ela falava, você tem que superar isso, eu te ajudo, vamos lá, vamos lá. E eu ia, eu enfrentava. E aí, quando eu tava apresentando alguma coisa, ela me olhava e falava, isso, vai, vai. E eu ficava Só que eu não escondia. Todo mundo na turma sabia que eu passava mal pra cacete pra fazer o trabalho. E aí eu falava algumas partes, aí eu parava pra respirar e a galera, isso, barata. Nossa! E aí eu continuava, é. tá ligado? É. E, cara, isso foi bom pra mim, sabe? Eu, fui, eu fui, fui destravando algumas coisas, que inclusive na terapia. Aí eu já tinha parado de fazer terapia. E, a, e durante a terapia ela me falava assim ela, ela, quando eu falava para ela sobre apresentar o trabalho mais ela falava, não vejo a hora de você ter que apresentar um trabalho não vejo a hora ela, ela ficava brincando comigo que ela falava isso você só vai perder essa ansiedade quando você como eu disse antes okay, pisar no terreno e você vê que ele não é hostil uhum. enquanto você fugir dele você não vai, não vai entender qual é o problema. O problema fica muito grande quando você bota muito foco nele. Então, Porque,
0: você Às vezes a gente, para enfrentar algum problema, tem que tomar cuidado. É né? que se você tá naquela fase muito crítica, e aí vem alguém te dar esse conselho, não, você tem que enfrentar e tal. É. Pode ser um completo desastre. E daí o que vai ficar na sua memória é esse completo desastre. E aí você vai ficar traumatizado por aquela nova situação que aconteceu. Então, por isso que é muito importante, se você acha que você está com a ansiedade totalmente desregulada, você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, né, enfim, um psiquiatra, porque às vezes você tem que tomar remédio mesmo, não tem jeito, né. Eu era uma dessas pessoas que, não, não vou tomar remédio, não vou tomar remédio, só que tem, chega um momento que você não funciona, você não funciona mais para a sociedade, sabe. Você tem que acordar, você tem que ir trabalhar e não tem jeito, você tem que acordar, você tem que ir trabalhar, ponto final. E aí que você para de funcionar, você tem que procurar um psiquiatra. Então, assim, ah, você tem que apresentar um trabalho. Pra... Ah, bacana, a professora está te incentivando, né? Não vejo a hora de você apresentar esse trabalho. Só que se você estivesse na fase mais aguda da sua ansiedade, poderia ser um completo desastre. Às vezes a gente é, precisa mas de ajuda. É, você tem que terra,
1: fazer né? tudo isso quando você está estabilizado, né? É. Parado para a situação, assim. É que tem níveis e níveis, né? No meu nível... Era essa situação e, e, e já estabilizado. Fazendo terapia e tudo mais. Uhum. Mas, é, por exemplo, se fosse no início da terapia, jamais que a terapeuta falasse isso pra mim. Ela só falou aquilo pra mim porque ela, ela entendeu que eu tava em processo de alta, só que eu precisava enfrentar. Essa ah. era uma, que era um monstro que eu que tava criando e tal. E, e esse foi um processo meu que eu, que eu tive que eu, foi um processo de evolução meu de compreensão. né? Eu, recentemente eu tive um um problema mais, mas é... Mas aí, se você quiser falar alguma coisa sobre a sua parte... da, da eu
0: sua que eu lembrei questão... daí da sua professora falando, eu lembrei dessa fase aí, que eu também tava mal, né? Só que eu, você tem, você tem aquele pé na ansiedade, que eu tenho um pé no, na depressão, né? E eu tava naquela fase de tenho um tempo sem trabalhar, e eu tava totalmente perdida, tal tá? E você enfrentando a sua ansiedade, enfrentando seus momentos novos lá né, com o trabalho... E eu, em casa, tentando fazer os meus frilas, tentando me encontrar na vida, e com um monte de questões que eu deveria ter resolvido em terapia e não fui procurar terapia, enfim. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade de eu fazer uma entrevista. Por isso que eu tô falando, que se você não estiver bem psicologicamente, você for enfrentar uma situação nova, é, por mais que seja, assim, a gente pode pensar que isso é uma coisa positiva, que você tem que enfrentar os seus medos, tem que tomar cuidado, porque... De repente, o nível que você tá vivendo aquilo, ele tá num nível crítico, e daí você vai enfrentar essa situação, que <risos> vai ser terrível. Que foi o que aconteceu, eu não tava bem, só que eu não tinha também essa consciência de que eu tava, não tava bem. E fui fazer essa entrevista, e aí chegou lá, na, a primeira entrevista eu passei, né e aí, aí teve, eu tive que fazer uma criar uma campanha publicitária e apresentar essa campanha. Só que as instruções que me passaram foram péssimas. E aí eu cheguei lá achando que ia ter, sei lá, três pessoas para assistir a apresentação. Tava uma sala cheia de gente para assistir. Eu já meu comecei putz. a ficar nervosa. Aí eu, eu ia apresentar, eu tava achando que eram poucas pessoas. Eu ia apresentar o meu tablet. Aí chegou lá, ah, cadê o seu pendrive? Aí eu já. Aí, assim, várias coisas foram acontecendo na hora que eu comecei a ficar super ansiosa. Aí a minha voz já ficou trêmula. Tinha uma moça lá inclusive ela era do RH. Mas nossa, <risos> ela me deixou muito nervosa. Aí ela falou assim: "Ah, e se você tivesse que fazer essa apresentação para os donos da empresa agora?". Eu falei: "Não, ah, eu não consigo, até fui meio sincero, eu não conseguiria". Eu sempre fui, eu sempre tive muita timidez, né, muita vergonha, muito medo de julgamento também para para me apresentar, assim, falar em público e tá? tal. E, e aí, juntou um monte de coisa nessa, nessa hora que eu não tava bem psicologicamente, eu não tava equilibrada. Aí, assim, eu fui até o final, fiz a apresentação, acabei, mas gente, da, nossa, daquele jeito, daquele jeito. Aí a moça até comentou, ah, você, na frente de todo mundo, você tá, você tá nervosa, né? Sua voz tá trêmula. Ficou enfatizando. Nossa, Meu Deus. Não, horrível, cara. Ficar, ficou enfatizando uma coisa que eu tava tentando disfarçar, só que, assim, óbvio que eu não estava conseguindo. Ela enfatizou ali na frente de todo mundo. E nossa, eu saí daquela entrevista, eu queria, queria sair correndo, fugir. Tanto que você lembra que eu saí de lá, aí eu peguei o carro, comecei a chorar no carro, fui dirigindo, aí eu parei no shopping aqui perto de casa. Falei, vou dar uma volta no shopping. Aí eu no shopping peguei e liguei pra você chorando, nem eu. Eu nunca fui tão mal assim numa entrevista. Lembro
1: disso, lembro.
0: E aí isso me marcou. Porque depois eu tive que fazer outras entrevistas Gente, eu não... Nossa, a minha autoestima foi pro lixo Assim, né e, e até uma coisa que eu tô Tô trabalhando em... Depois eu consegui fazer, né Uma outra Mas depois de muitos anos <risos> Enfim, aí é. depois eu conto aí a minha trajetória Profissional e tal, que não vem ao caso agora Não é que eu fiquei muitos anos sem trabalhar Eu tô trabalhando em tudo e depois eu... Enfim, e aí, só que depois, essa outra entrevista, é... eu demorei muito tempo pra conseguir sim, passar esse trauma na minha cabeça. Porque foi traumatizante mesmo.
1: Foi, foi, eu lembro disso, eu participei, eu lembro que quando você me ligou, chorando, você não conseguia nem concluir a frase direito comigo. Você ligava chorando, que foi horrível, que foi horrível. Nossa, eu lembro até hoje a sensação, que eu tava super contente, porque eu achava que tava tudo na... certo já, sabe? É. Aí. Porque
0: eu tava achando que eu tinha feito uma campanha legal ali, tinha criado uma campanha com os Ok, sei lá E como a primeira conversa eu achei que foi bem informal, assim, eu, eu tava nervosa, lógico, era uma entrevista Mas eu não tava, gente, nada comparado a essa segunda entrevista, assim, foi horrível E aí, enfim, isso ficou na minha cabeça, nunca mais vou conseguir fazer entrevista na minha vida Nunca mais isso, nunca mais aquilo outro mas eu acho que se eu estivesse naquela época, pelo menos, fazendo uma terapia, ou tomando algum remédio, eu já estaria... Eu, te, eu teria ido mais equilibrada, né? Para conseguir funcionar, é isso que eu queria dizer. Porque às vezes chega um momento da sua vida que você não funciona. Você simplesmente não funciona. E aí você precisa seguir assim, de um... Né? O... Sim, você
1: estabilizar antes, né? Como, como aquele psiquiatra me falou, né? É como se você estivesse numa rua buracada. Você passou por uma rua... Os buracos foram os traumas. Você foi tomando vários buracos, papapá, o que acontece depois? Depois seu carro, precisa de alinhamento e balanceamento. Tu tá torto. Então, você tem que parar, estabilizar de novo tudo pra você voltar a enfrentar os buracos. O tratamento ouro, né, como a, a terapeuta fala.
0: É, porque hoje, que nem o Rafael tem essa ansiedade, que é super forte, mas você não toma tarja preta. É. Não,
1: nunca tomei, nunca tomei.
0: É, eu também nunca tomei tarja preta. Então, existem diversas outras formas de você tentar se curar, né? tentar fazer um tratamento e não recorrer a uma droga que vai te viciar e que vai te trazer um monte de efeito colateral. E eu sei que, que existem mesmo, a gente vê uma experiência assim, de pessoas próximas a nós que tomam tarja preta e tem vários efeitos colaterais. É muito Exatamente. importante assim você ficar bem... bem... É que é difícil também, né? Quando você tá, você tá mal, você tem essa consciência também. Você não, você não consegue calcular o grau que você tá, né? Sabe é de um profissional bacana ali pra te orientar, né?
1: Eu, eu já ia entrar agora na, na parte do, na, do meu presente, né? Do, do tratamento corrente. Aconteceu que eu tive lá pra agosto por aí do ano passado. Eu comecei a ter uma gastrite, né? Mas uma gastrite que não foi nem gastrite nervosa, foi uma gastrite do tipo, de exagerar, de comer muita besteira antes de dormir. Uh, e aí eu fiz um machucadinho no estômago de comer com barriga cheia, sabe? Naquela posição de sempre virado pro ladinho, aí machucou um pouco ali. E aí tudo que eu comia, depois, de, na, durante a gestão, ficava tipo uma pontadinha, sempre ali uma pontadinha incomodando, uma pontadinha incomodando. Sempre ficava isso. E aquilo me incomodando. E eu já tinha tido aquilo no ano anterior Então o que eu fiz? Eu já marquei um médico, um gastro Fui e ele me passou só para tomar um emprazolzinho e tal Durante um mês E ver como é que ia ficando e tal Porque isso parecia ser uma situação simples e tal Só que aí foi indo o tratamento um mês Dois meses Três meses e nada do negócio resolver Nada do nosso curar Aí eu já comecei a ter transtornos assim Porque eu deixei de comer tudo, sabe? Eu deixei de ingerir álcool Deixei de tomar café, mate, tudo, tudo que era muito forte, muito açucarado, né? Que me atacava. Então, o que eu comia que não dava problema nenhum era um franguinho sem pele, arroz e feijão. Nem, não, até feijão me dava problema. E aí eu ficava naquilo. E aí, só que isso foi persistido por muito tempo. Até que um dia eu, eu, tava, eu, eu conseguia ficar umas duas, três semanas sem nada, aí eu dava uma relaxada, comia alguma coisa diferente e voltava. E eu, aí eu, me dava aquela, aquele, aquela decepção grande internamente e tal. E aí, num um desses processos que eu tava faz, fazendo, eu tava há muito tempo sem sentir nada, eu fui e comi um restinho de peixe, que tinha um restinho de frango com um, um, um o né? Misturou, hein? É, aí eu fiquei pensando, quando eu acabei de almoçar, eu fiquei pensando, cara, eu misturei duas carnes, duas proteínas, hum. será que vai me dar problema? Aí eu falei, puta, fiz merda, tava ficando bom, puta que pariu, eu fiz merda... Não sei o que aconteceu comigo. Me subiu um desespero interno. Um pânico. Porque eu ficava. Aí, nisso que subiu um pânico, de repente em mim, eu comecei a ficar andando pro lado pro do lado, ponto da casa, pro lado do ponto da casa. E automaticamente meu corpo já começou a me encher, né? Meu, meu, de tipo, vontade de vomitar. Do tipo, rejeitando a comida, tá ligado? Na hora. Tipo, você fez merda, rejeitando a comida. E aí, tanto que você depois chegou em casa, eu tava assim, eu falei, nossa, eu tô, eu tô me sentindo mal, não sei o quê, eu tava com uma ansiedade muito grande, como se fosse uma crise do pânico. Eu ficava para um lado e pro outro eu não conseguia, aquilo não passava. E aí eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí você me ajudou a me acalmar, lembra? A gente ficou respirando junto e tal, pá, me acalmou, passou. passou.
0: Até a gente tentou fazer meditação, mas é, pela, pela sua experiência e depois a gente foi ler a respeito, a meditação tem que tomar cuidado também. Porque quem tem ansiedade, às vezes dá até mais ansiedade, né?
1: Dependendo da situação da pessoa, colabora, né?
0: É que na hora que você está com aquele pânico, fazer meditação... Eu tô falando na hora que você está com o pânico, né? Uhum. Aquele pânico causado pela ansiedade. Você tentar fazer meditação, pelo menos para você, né? A gente viu que não funciona. Não. Comenta e ela não. pode eu até não, piorar. É.
1: Comigo era o contrário, eu precisava que você conversasse comigo para me distrair. Só que aí, nesse, aí eu teve isso tudo, você me ajudou a me acalmar, me acalmou, passou. Só que depois que passou, eu senti um susto muito grande com relação a isso, eu fiquei, o que aconteceu? Eu não estava entendendo o que tinha acontecido. E aí virava mexer, voltava um pouco, aí passava, voltava um pouco e passava. E depois eu tive que me concentrar muito. Aí o que aconteceu? Nas refeições seguintes, eu não estava conseguindo comer eu chegava na hora que eu botava quando eu botava um prato de comida, um lanche na minha frente me subia uma, uma coisa que eu não conseguia comer e eu já comecei a ficar ansioso tipo, meu Deus, céu, vai chegar outra hora de comer eu não vou conseguir comer e aí eu comecei a ter essas crises de, 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 de ansiedade aguda que é do tipo eu não vou conseguir comer nunca mais eu não vou conseguir comer nunca mais, eu vou morrer vou morrer de na missão, eu não, eu não vou. Eu vou eu vou parar no hospital com, 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 escutando de fora sabe Não não vou conseguir comer eu, eu parei, eu não conseguia comer eu forçava, lembra, eu, eu comia sei lá, duas colheres de purê de batata eu não conseguia comer mais nada eu não conseguia ah, é. comer e isso foi somatizando porque eu já estava com aquela situação da gastrite que eu estava tratando essa minha crise de ansiedade em cima disso aí eu comecei a ter ansiedade durante a madrugada lembra, eu acordava 3 horas da manhã com crise de pânico, do nada era assim Dava tal hora, eu abri o olho, bum, via aquela crise do pânico, eu ficava respirando, respirando, afegante, você tentando me acalmar, foi isso três noites seguidas. E é absurdo, eu não conseguia. E aí eu acordava no dia seguinte, aí eu procurei uma médica, que ela me passou já uns remédios para ansiedade, uns remédios é, já com... E ela já percebeu que eu tava com um transtorno de ansiedade e tudo mais, ela, ela me mandou esses medicamentos já, e ela me recomendou procurar um psiquiatra. E aí é... Aí o que aconteceu? Fui, é, fui no médico e tal. Fui, foi consulta online, né? Beleza? Ela começou a tomar um remédio, só que ela falou, esse remédio demora para fazer efeito, umas duas semanas e tal. Beleza. E ela me deu os remédio para enjoo, porque eu tava tendo muito enjoo. Só que aí a coisa não passava, e aí aconteceu que no, no dia.. É, eu lembro até hoje, gente, dia 21 de outubro de 2021. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu, eu acordei de manhã, eu comecei a ter essa crise. Só que eu tive essa crise e ela não foi embora. Ela ficou o dia inteiro comigo. Imagina você ter uma crise de pânico, como eu falei, que eu tinha no, no, uhum. no trem e tudo mais. Só que ela ficou o dia inteiro comigo, ela não ia embora. Eu não conseguia ficar parado no lugar, eu ficava andando para um lado para o outro, eu não conseguia. Ela não saía de mim. E que é que você não tem como ajudar a pessoa? Não, e eu ficava transtornado, não conseguia comer, não conseguia fazer isso, andando para um lado para o outro. Eu já estava no limite, ela estava três dias sem comer direito com muita ansiedade, a ansiedade de é atacar a street, e eu lá, aquela coisa toda, aí eu até, até chamei você para dar uma caminhada, né? eu fui dar uma caminhada lá fora à noite, ficamos caminhando bastante, aí quando eu voltei, a gente chegou lá para jantar e tal, eu forcei muito para comer, você fez uma vitamina para mim, lembra? Eu tomei a vitamina, não sei o que e tal, tá. aí aconteceu, o nosso cachorro engasgou, Lembra? É. Foi aquele pânico eu aquele pânico louco, eles tratando lá, passa aqui pra mamãe. Aí depois viu que tudo bem, tá tudo resolvido. Aí eu falei: gente, eu não tô aguentando, eu vou explodir. Eu vou explodir. Aí, aí eu fui me acalmando um pouco pra dormir, dormir. Aí aconteceu: acordei de madrugada, explodindo de dor no estômago, explodindo de pânico. E aí você me levou no, no hospital, madrugada, 3 horas da manhã. Eu, eu tinha a nítida impressão que eu ia morrer eu falei, eu vou morrer aqui, não vou uhum. eu comecei a pegar o celular e quando eu tava esperando o médico me atender eu comecei a querer passar as senhas pra você no whatsapp, ele coisa ali pra você acessar porque eu achava que ia morrer
0: é, então, eu tinha
1: certeza é, que eu ia morrer porque eu nunca tinha sentido aquela dor de estômago daquele jeito eu nunca tinha sentido aquele transtorno todo o dia inteiro e aí quando eu cheguei lá a moça olhou meu, meus medicamentos, ela falou olha, isso aqui vai demorar um tempo pra fazer efeito mesmo você vai tomar uma injeçãozinha agora que vai vai dar uma, um, relaxador, um relaxante muscular para passar, né, um pouco isso e você vai dormir e aí você vai ver que vai te fazer bem e tal pá, 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 beleza aí isso, olha só que são, são coisas interessantes que vão acrescentando né? eu, eu tava comigo até na hora que eu fui conversar com o um enfermeiro, enquanto ele tava preparando minha, minha medicação, eu tomei um remédio pro estômago depois ele me deu uma injeção e aí eu perguntei para ele, né putz, cara, tem Acontece de muita gente aparecer aqui com, essas, com esse ataque de gastrite tal, por causa de ansiedade e tal. Ele, bicho, o tempo todo, o tempo todo. Eu falei, putz, o que será que aconteceu, né? O que será que tá acontecendo com a gente, né? E aí até falou assim, ah, ele foi me fazer uma pergunta assim: o que, que você gostava muito de fazer quando você era novo, quando você era criança e tudo mais? Eu falei, ah, cara, eu gostava muito de jogar bola. Eu gostava de ficar com essa fiada com a galera, assim, jogar bola. Aí ele falou assim, você faz isso hoje? Aí eu falei, não.
0: Uhum.
1: Não, ele falou, pois é. E aí a gente ficou refletindo sobre isso, né? Deixar falei, de fazer gente...
0: coisas que a gente gosta, né? De... Exatamente. A,
1: a vida tá dando um monte de cacetada na gente e tal, e a gente, porra, né? E aí deu aquela medicação e, e, né, e tal, e aí, eu... aí ele só falou assim: vocês moram perto, lembra disso? Vocês moram perto? É. Ah, a gente mora aqui pertinho. Aí ele falou, ah, tá bom, então é melhor vocês já irem logo Porque em 25 minutos é, Ele vai apagar e, e você não vai conseguir carregar ele eu falei, caraca Só que é impressionante que quando eles deram a injeção em mim O meu estômago na hora Parecia que eu não tinha estômago Sabe, porque o meu estômago Pensa que ele tá apertando em mim ali Um gastrite um bom tempo Eu já tinha até acostumado com aquela dor constante Aquela, aquela pressão na minha barriga uhum. Quando ele me deu a injeção, deu um minuto assim ah. Eu esqueci que eu tinha aquele órgão nossa, que delícia. Aí depois ele falou que eu ia capotar. E aí você foi me levando quando chegou aqui na garagem do prédio eu já tava falando baboseiro. Né? Lembro vagamente. E eu capotei na cama. Só que quando eu deitei na cama, você lembra? Eu comecei a ter espasmo, né? Você me disse. É, mesmo. por causa
0: do. Eu, eu, não sei, eu acho, né? Que como ela deu aquele relaxante muscular muito forte e ao mesmo tempo você tava muito tenso, o teu corpo. Começou a relaxar o teu músculo, só que atualmente ainda estava agitada. Então, você. Nossa, você tinha uns espasmos assim. absurdos.
1: É assustador, né? Eu lembro vagamente desses esses espasmos. Eu lembro de eu, de, eu, de eu estar sentindo, tipo, um frio na espinha, de, de que você vai dormir, e de repente, tum, eu vi um choque. Eu senti um choque, assim, tum. Parecia que eu, a, o medicamento estava querendo relaxar meus, meus, meus músculos, mas meus músculos estavam tão tensos, vocês não queriam. Uhum. olha que louco, olha que estado que eu fui parar entendeu? É. e aí foi que no dia eu fui acordar no dia seguinte, era depois de meio dia eu foi, foi eu capotei
0: nossa, você foi depois de meio dia eu te acordei pra falar e aí você avisou o pessoal do trabalho e então...
1: tal é. e aí, aí, aí eu, eu, eu acordei com fome, eu acordei com tudo foi tudo, parecia que me zerou só é. que aconteceu isso tudo aconteceu foi porque o medicamento ainda tava em um trabalho e eu já fome e tal depois que o medicamento passou por completo no dia seguinte comecei a ter crise de novo foi que a gente combinou a gente falou assim putz, é melhor você é, sei lá vai trabalhar uma semana lá da casa dos seus pais lá na serra né que é, ah, é. sair um pouco disso né e tal pá. aí eu fui para lá tive crise lá também teve a sua mãe ficou bem preocupada no meu primeiro dia eu tive crise lá também e aí aí que eu resolvi procurar minha terapeuta antiga e aí ela entendeu, aí eu fui Fiz a minha consulta com o psiquiatra Ela pegou o feedback do psiquiatra E ela foi e me falou, olha Você tá com uma ansiedade causal mesmo tem alguma, é, algo, algo novo aconteceu Para você, mas você também tá com uma ansiedade química Então é, Você precisa de medicamento Mesmo nesse período e tal E realmente eu tinha uma situação nova Que era o meu novo cargo no trabalho né? Então Eu realmente tinha algo novo Só que se informou, né só que você eu não somou.
0: tinha
1: conectado, né? Não, As... eu não tinha conectado porque até então era a minha gastrite. Eu comecei a ter uma fobia de comer e isso começou a me dar medo. Então eu comecei hum. a ter um problema relacionado à gastrite e aí eu tive essa situação nova no trabalho, foi somando tudo e eu perdi o controle. Perdi completamente controle. E eu já vinha tendo sinais antes de que eu teria algum problema de ansiedade. Porque, por exemplo, se eu fosse caminhar em algum lugar, tinha vezes que me dava uma leve tontura de alguma coisa, sabe? Que você tá fazendo exercício e você não respira e você fica leve tonto assim, E ah, já não. me dava uma crisezinha. Então, alguma coisa química já estava acontecendo comigo ali naquele período que, que eu já tava pastorar né Isso eu fui entendendo hum. depois da de terapia. E aí, tudo estourou. Só que depois que eu fui fazendo... É, Consulta terapêutica né, Psiquiatra Estou med sendo medicado eu comecei a ter problema para dormir depois Aí eu, eu entrou medicamento para dormir E aí foi um período muito difícil Que hoje está muito mais estável Já se passaram oito meses de tratamento Não tem mais nada Só que eu ainda tomo medicamento que Provavelmente eu vou entrar em desmame futuramente Então é bom que essa é, é uma pauta quente Na verdade, né? Para é. mim e para a gente É uma pauta quente Porque... É, eu ainda estou em tratamento, eu ainda não entrei em desmame, então eu, eu, eu vou entrar e tudo mais, então é bom que dá pra sentir, tá bem registrado na memória, porque tá bem recente. Então uhum. eu não tive mais, hoje eu consigo dormir, mas eu ainda tomo medicamento, mas provavelmente ele vai ser diminuído futuramente e tal. O, o único medicamento que eu tomo agora é, é o da que é pra depressão, né? Pra ansiedade e depressão, porque eu, na época eu tomava uns três ou quatro, uns três medicamentos. E agora eu só tomo esse e o pra dormir e eu já estou bem estável consigo na né? terapeuta também ela falou que só que ela só pode me dar alta é, se eu estiver sem medicamento né porque ela, ela falou assim você está bem só que eu só posso te dar alta se você é. estiver bem sem medicamento né
0: porque daí que você vai saber como que você realmente está
1: né? exatamente e aí é, é onde eu tô esse é o meu presente hoje eu estou bem mas hum. hoje eu estou bem e, e, e com muita ciência do que aconteceu e, e hoje eu entendo muito mais eu entendo mais os meus limites, entendo mais é, aonde eu posso pisar e eu entendo mais o que eu sinto, né? O que, é que meu corpo tá dizendo. Isso é, acaba sendo aprendizado.
0: E legal que você foi procurar terapia, você foi procurar o um psiquiatra. E a gente fica sofrendo, né? Sozinho.
1: É, não, não. Tem que procurar mesmo, não adianta. Tem que e, e olha, tive esse, essas partes de ansiedade a minha vida toda e eu só. Olha só, você noção, eu só fui entender que isso é ansiedade 30 anos depois. Então, hum. tem muita coisa que acontece com a gente que a gente não faz ideia.
0: A gente sabe que, que ah, assim não tem grana pra pagar uma terapeuta. É, a gente sabe que tem várias faculdades, né? Que, que tem estudantes que, que fazem, né, a terapia lá. A gente até chegou a pesquisar isso uma vez pra um amigo nosso. Isso. E, e também o SUS, né? Que você precisava de um psiquiatra. Tem uma consulta lá, ela é bem cara, né? Com esses profissionais.
1: Um nicho de profissionais que é. Que é... É caro mesmo porque você precisa de muitas sessões, né? Se você analisar só a sua sessão, pensar, comparar com uma consulta, é barato. Só que como você vai precisar semanal, aí é como se você tivesse feito uma consulta de médica semanal, então no final acaba sendo caro, né? É.
0: é que faz tanta diferença, né? É um dinheiro que é bem investido.
1: Faz, e é o que a conversa que a gente já teve muitas vezes, né, Fernanda? Com saúde a gente não pode economizar, né?
0: <risos> é, que eu economizava bastante. <risos> Mas realmente agora eu tô mudando um pouco de opinião, porque eu, eu passei por outras duas psicólogas, e eu não, né? Não era o tipo de terapia assim que eu ia daquela era cognitivo-comportamental, mas eu acho que para as minhas questões ela não tava funcionando muito bem. Pro Rafael, ele faz terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que para ansiedade ele funciona muito bem, né?
1: É uma terapia que é para te ajudar no presente, né?
0: Agora eu tô, tô fazendo com a psicanalista, mas quando você pega uma pessoa bem interessante assim que, que dá o match lá né <risos> o que mais, você quer falar mais mas, alguma coisa Sombrio? não, o meu é
1: a minha parte é essa, meu presente é esse e eu estou em tratamento e muito bem
0: é... uma coisa que eu lembrei agora que a gente descobriu no, nas crises de ansiedade é também né acho que adiantou só um pouco né mas é você repetir né, repetir palavras não sei se tem alguma dica aí que você possa dar
1: é, que é, que é muito feito. particular, mas comigo é. lembra? Você, a, a, o exercício da respiração é, é o que acho que é unânime
0: uhum.
1: é, e você é, fazer a respiração pausada e, e inspirar é um, dois, três segura um, dois, três segundos e depois expira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove até onde você conseguir
0: é, a inspiração é a maior do que a inspiração, né?
1: É, a expiração é, é, é maior é então, é, é, é expressão diafragmática, se não me engano
0: uhum.
1: E você, isso funciona Só que, por exemplo, isso é muito particular Para muitas pessoas, talvez a, medica, a meditação Ela vai dar um ar de, de mind, mindfulness, né? Olha que bonito e, uhum. e vai ajudar Mas, no meu caso Pelo menos quando eu estava em crise era a última coisa que eu queria fazer. Eu queria que alguém me tirasse daquela crise. Então, como é que eu fazia a pessoa me tirar da crise? Ela conversando comigo e, e falando sobre outros assuntos. E eu começava a exercitar outros assuntos com você, lembra? E aí, pai, você sentia que pai, aos poucos ia saindo daquilo, entendeu? No meu caso, mas eu acho que tem, tem muito particular meu. Isso eu descobri. Eu tive tanta crise que eu descobri isso. Que pra a mim... O negócio é fazer... Pai Nosso, <risos>
0: lembra?
1: É, você Nossa, eu, eu lembro dessa história do Pai Nosso quando eu tava na, na parte do medicamento, lá que eu tava, em, que eu tava com os páginas Eu lembro de você falar pra ficar falando nos Pai Nosso, verdade.
0: É porque assim, na hora, você. Sei lá, pelo menos coisas que a gente foi pesquisar e então tal, é interessante você falar alguma coisa decorada ou é repetir, falar, contar. Contar, um, dois, três e tal. Que é para o seu pensamento começar a se focar naquilo. Pra você tirar o teu pensamento da isso, catástrofe é Exatamente é. Porque
1: você fica pensando várias besteiras No né? top era isso Eu não ia conseguir comer nunca mais Eu não ia conseguir comer nunca mais e eu ia morrer
0: É, eu você ia fica naquilo É, teve umas outras coisinhas também Que eu lem... fui lembrando aqui Mas qualquer coisa eu falo no próximo episódio De trauma religioso Mas não, sim, também não. Porque eu acho que tá tudo meio que conectado aqui Essas ansiedades, trauma religioso é, ansiedade social e aí pra finalizar só quero dar umas dicas de artista né? que a gente viu na revista Trip né? no, no Instagram lá da Trip eles, eles publicaram um artista que fala muito sobre ansiedade que é o Ian e ai, agora eu não sei se eu vou saber Ian Capote Y O A N e Capote né? C A P O T E o nome dele é o próprio Instagram dele. E aí tem uma escultura que ele fez que eu achei muito interessante, que é um pedaço de concreto. E aí ele fez dentes em metal. Dentes bem... A arcada dentária bem pressionada, assim, né? Aí vinha outro pedaço de concreto. Aí vinha os dentes de metal. Então, se você entrar lá no Instagram dele, você vai ver isso. Assim, quem tem ansiedade de ver aquela escultura, consegue entender exatamente o que ele tá tentando passar. Engraçado então, que eu, eu tenho um tinho tinho dentista, tinho. né? Esse negócio de você ficar com seus dentes assim, né? De tensão e tal. Descobri que eu é, eu trinquei um dente, né, De trás. E aí né, a dentista falou Ah, isso aqui seria porque você deve ter pressionado. Então, eu falei, gente, eu nem sabia disso. Eu sei que eu sou uma pessoa tensa, que eu fico tensa e tal. A sua irmã, né, Tem muito disso, né? E, e aí esse negócio de você ver aquela escultura com esses dentes em metal sendo pressionados por esses blocos de concreto...
1: É, te aflitivo,
0: passa um... é aflitivo. É aflitivo e te transmite aquela tensão que, que é gerada pela ansiedade. né? E é isso. E esse foi o nosso segundo episódio. Obrigada por ouvir gente até o final. E até o próximo. Esse episódio foi editado por Diogo Ladário.